0: Klimaschwerpunkt 2021. Ein Projekt des Campus und City Radio St. Pölten zu Klima, Nachhaltigkeit und Umwelt in St. Pölten und Umgebung. Der Klimaschwerpunkt 2021 findet statt im Rahmen eines Projekts der RTR. In der vierten Ausgabe präsentiert das Campus und City Radio St. Pölten einen Vortrag von Helga Kromp-Kolb, den sie Mitte Oktober im Cinema Paradiso gehalten hat. Dieser Vortrag war Teil der Veranstaltungsreihe Pro Planet Week St. Pölten, die das Cinema Paradiso heuer zum ersten Mal organisiert hat. Eines der Highlights der Pro Planet Week St. Pölten war der Vortrag von Helga Kromp Kolb, eine der prominentesten österreichischen Persönlichkeiten zur Klimaforschung. 1948 geboren, habilitierte sich Kromp Kolb 1982 am Institut für Meteorologie an der Wiener Universität für Bodenkultur im Bereich Umweltmeteorologie. Dort war sie dann mehr als 20 Jahre als Professorin tätig. 2013 wurde Helga Kromp Kolb mit dem großen silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Zudem ist sie Präsidentin des Forums Wissenschaft und Umwelt sowie Obfrau des Climate Change Center Austria. Ihr aktuelles 2019 herausgebrachtes Buch nennt sich Zwei Grad, warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten. Wegen Corona fand die Präsentation dieses Buchs erst jetzt statt, die im Vortrag um aktuelle Erkenntnisse erweitert wurde.
1: Schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Eigentlich ist der Titel falsch. Das liegt aber daran, dass das Buch eben corona-bedingt jetzt ein bisschen später vorgestellt wird, als es eigentlich geplant war. Die zwei Grad sind ja eigentlich schon überholt. Das ist das, was in Paris beschlossen wurde, dass wir deutlich unter zwei Grad bleiben sollen. Aber eigentlich hat die Wissenschaft inzwischen festgestellt, eineinhalb Grad sind eigentlich das Ziel. Zwei Grad ist schon zu viel. Aber jetzt unabhängig vom, vom Titel und daher eben stelle ich jetzt auch nicht einfach das Buch vor, sondern ich orientiere mich zwar ein bisschen am Buch, aber im Grunde genommen kriegen Sie aktuelle Informationen. Und nicht zuletzt, glaube ich, sollte ich auch noch einleitend sagen, dass ich jetzt öfter höre, naja, jetzt sollte man eigentlich nicht über das Klima reden, jetzt müssen wir uns mit Corona beschäftigen. Und da glaube ich, ist es doch schon wichtig, dass man sich ein bisschen die Dimensionen anschaut dieser Krisen. Wir haben eine Gesundheitskrise, gar keine Frage, ernstzunehmende Erkrankungen. Die Maßnahmen, die wir setzen, lösen, und ich rede jetzt im globalen Maßstab, lösen eine oder haben ausgelöst eine Wirtschaftskrise, deren Ausmaße wir noch nicht ganz kennen, aber die vermutlich bei weitem die Gesundheitskrise übertreffen werden und dahinter baut sich die Klimakrise und da könnte ich auch die Biodiversitätskrise dazu schreiben, baut sich ununterbrochen weiter auf und praktisch wirklich ununterbrochen, das was da an Einbußen ist durch die Wirtschaftskrise, ist minimal im Vergleich zu dem, was insgesamt passiert und wenn wir nicht auf diese Klimakrise schauen, sondern nur gebannt auf das, was ganz nahe liegt, dann wird es möglicherweise zu spät, um die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen. Daher auch jetzt, auch in der Corona-Krise, wir müssen uns mit dem Klimawandel beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Zuerst einmal ein ganz schneller Durchgang, was man über den Klimawandel wissen sollte. Wir emittieren Treibhausgase in die Atmosphäre, wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen. Wir emittieren auch, wenn wir Regenwald abholzen, also bei landwirtschaftlicher oder bei verschiedener Bodennutzung emittieren wir. Und diese Emissionen, die gehen in die Atmosphäre. Und in der Atmosphäre halten sie sich ziemlich lange und daher addieren sich die Emissionen und die Konzentration steigt. Und mit der steigenden Konzentration verändert sich das Gleichgewicht zwischen der Strahlung, die hereinkommt, und der Strahlung, die die Erde verlässt. Und das ist fast alles. Also das, was auf der Erde bleibt, ist relativ wenig, oder eigentlich sehr wenig, aber dieses Wenige ist um ein bisschen mehr und dieses bisschen mehr führt dazu, dass es wärmer wird. Das ist die globale Erwärmung und die globale Erwärmung hat dann Konsequenzen für alles andere, was sie so mit Wetter oder Klima in Verbindung bringen. Also mit der Feuchte, mit den Druckverteilungen, mit dem Wind, alles was halt so zum Wetter gehört. Und das Ganze nennen wir Klimawandel. Und dieser Klimawandel hat Auswirkungen auf die Natur, aber auch auf die Wirtschaft und natürlich auch auf die Menschen. Über die Wirtschaft, aber auch direkt, wir haben in Österreich im Schnitt, nicht jedes Jahr, aber im Schnitt haben wir mehr Menschen, die an der Hitze sterben, als Menschen, die im Verkehr sterben. Das heißt, es ist durchaus ein Effekt des Klimawandels auch auf die Menschen festzustellen. Aber was wir lange ignoriert haben, ist, dass der Mensch natürlich auch der Treiber für das Ganze ist. Und zwar einerseits in seiner Anzahl. Wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt und selbst wenn jeder sozusagen, wenn, wenn der Bedarf des Einzelnen nicht wachsen würde, dadurch, dass wir mehr Menschen sind, brauchen wir auch mehr oder glauben wir mehr Güter zu brauchen und das Ganze wird in Gang gesetzt. Aber andererseits ist es auch so, dass die Menschen überall, leider nicht nur in den Entwicklungsstaaten, sondern auch Ländern, sondern auch bei uns, zunehmend immer mehr haben wollen, Produkte haben wollen und das führt zu einem erhöhten Energiebedarf, erhöhten Ressourcenbedarf und damit treibt das diesen ganzen Klimawandel wieder an. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen im Detail anschauen sehen wir hier in einem ganz anderen Zeitmaßstab über die letzten 600.000 Jahre den Verlauf der Konzentration von CO2, das ist die rote Kurve, von Lachgas die grüne und von Methan die blaue Kurve. Und was man halt sieht, ist, dass das ein Auf und Ab war, aber in den, sozusagen in den letzten der letzte Teil des Striches geht weit in die Höhe. Das heißt, während wir 600.000 Jahre uns zwischen 180 und 280 Parts per Million bewegt hat sind wir jetzt bei über über 400 Parts per Million, das heißt ein dramatischer Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen und selbst wenn es absolut gesehen immer noch wenig ist, 400 Teile pro Million ist immer noch wenig, aber für die Auswirkungen aufs Klima zunächst auf die Temperatur ist es sehr deutlich. Und Sie sehen das hier, das sind zwei Abbildungen aus dem letzten Sachstandsbericht des Weltklimarates, der vor wenigen Wochen publiziert wurde. Und da sieht man, wenn man da jetzt die letzten 2000 Jahre anschaut, dass ungefähr 1000 Jahre die Temperatur ziemlich konstant war. Und dann ist sie leicht gefallen hin zu der kleinen Eiszeit und jetzt in den letzten... 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, deutlich angestiegen. Und wenn wir diese letzten, also ab 1850 uns die Zeit anschauen, dann sehen wir auch hier noch relativ konstant und dann ab 1970 diesen ganz starken Anstieg. Und Sie sehen hier auch gleich der Anstieg, sozusagen die schwarze Kurve ist das, was wir gemessen haben, das sind die globalen Mitteltemperaturen, so wie sie sich entwickelt haben und hinterlegt, braun, ist das, was die Modelle sagen, was eigentlich zu erwarten war. War. Und Sie sehen, die Modelle geben relativ gut wieder, was wir gemessen haben. Im Detail ist das gar nicht zu erwarten und geht das auch nicht, aber so der Verlauf insgesamt ist relativ gut erfasst. Und die Modelle sind wichtig, weil wir, wenn wir mit den Modellen die Realität wiedergeben können, wissen wir, dass wir die wesentlichen Größen erfasst haben, die hier mitspielen. Das heißt, dass wir es im Wesentlichen verstanden haben, was da passiert. Das ist ja nicht selbstverständlich, ein extrem komplexes System. Und wenn das so ist, dann können wir natürlich auch mit den Modellen ein bisschen herumspielen und ausprobieren, was wäre denn wenn und diese Kurve hier oder dieser grüne Bereich ist sozusagen der Bereich, was wäre wenn wir keine Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht hätten und Sie sehen, dann wäre da die Temperatur nicht gestiegen, sondern konstant, vielleicht sogar leicht gefallen. Das heißt, diese Erwärmung ist tatsächlich auf den Menschen zurückzuführen. Und ich möchte Ihnen das jetzt noch einmal den Zeitraum dieser letzten 100 30 Jahre etwa, möchte ich Ihnen noch ein bisschen veranschaulichen. Sie sehen da unten die Jahreszahlen, für jedes Jahr gibt es jetzt so eine Karte und immer wenn es blau ist, ist es in der Gegend in dem Jahr kälter als im langjährigen Schnitt und wo es gelblich oder rötlich wird, ist es wärmer als im langjährigen Schnitt und das lassen wir jetzt einmal ablaufen und Sie sehen dass das ziemlich unruhig ist und es ist nicht so, dass eine Gegend immer wärmer oder, sondern das wechselt sehr stark. Und es gibt Phasen, die sind insgesamt wärmer, es gibt Phasen, die sind wieder insgesamt ein bisschen kälter, sehr starke Schwankungen. Aber ab den 1970er Jahren, so etwa, merkt man eine systematische Veränderung, merkt man die globale Erwärmung, von der wir hier reden. Diese Animation hört 2011 auf, wenn sie bis 2021 ginge, würde das noch viel dunkelroter werden, weil wir inzwischen einfach einen noch weiteren Temperaturanstieg zu verzeichnen haben und zwar einen ziemlich radikalen weiteren Temperaturanstieg. Das war jetzt sozusagen die Welt, das kann man natürlich komprimieren auf eine Zahl für die globale Temperaturveränderung und das ist die blaue Linie, die man hier sieht und da sehen wir, dass wir da ungefähr bei 1,2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau sind und die rote Kurve ist das, was in Österreich inzwischen passiert ist. Und da sieht man, wir sind schon bei ungefähr 2,4 Grad. Das heißt, in Österreich geht es schneller. Und das ist kein Zufall, sondern das hat seine guten Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass wir die dämpfende Wirkung des Ozeans nicht so sehr spüren, weil wir ein Binnenland ist, sind. Und der zweite Grund ist, dass wir ein Gebirgsland sind. Und im Gebirge geht der Klimawandel schneller vor sich. Nicht zuletzt wegen der zurückgehenden Schneedecke. Das sind jetzt Veränderungen der mittleren Verhältnisse, aber es gibt natürlich auch Veränderungen in den Extremereignissen. Sie kennen die Bilder und viele andere Bilder, das ist alles vom heurigen Jahr, aber es äh, gibt jedes Jahr solche Ereignisse und eben insbesondere auch, äh, auch im heurigen Jahr. Im heurigen Jahr ist es auch sehr, sehr nahe an uns herangekommen und äh, diese Extremereignisse sind eben mit ein ganz großes Problem. Und... Äh, die Natur reagiert auf die Extremereignisse, aber auch auf die systematischen Veränderungen. Und was Sie hier sehen, ist ähm, da oben sozusagen der Beginn der Apfelblüte in Österreich. Die Tage des Jahres fangen da unten an und äh, je höher wir hinaufkommen, desto später im Jahr ist es. Und was man sieht, ist, dass die Apfelblüte eben früher so äh, letzten Teil vom April war und sie kommt also jetzt immer weiter nach vorne in Richtung Anfang April und noch deutlicher sieht man die Entwicklung bei der Kirschblüte in Japan, weil wir dort eine viel längere Zeitreihe haben, wo man sieht, dass das einfach lange Zeit sehr konstant war, mit starken Schwankungen natürlich, es gibt heiße und trockenere und feuchtere und, und kältere Jahre, aber eben zum Schluss diese starke Veränderung und gerade das letzte Jahr war extrem früh die Kirschblüte. Also die Natur reagiert auf diese Veränderungen. Jetzt fragt man natürlich, sind diese zwei Grad, die wir da als Grenze angegeben haben oder die eineinhalb Grad, sind die wirklich ein Problem. Wir haben jetzt global eine Temperaturerhöhung eben von 1,1 und in Österreich schon über 2 Grad. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man das irgendwie historisch in Zusammenhang bringt. Und man sieht halt, dass der Temperaturunterschied zwischen dem sogenannten mittelalterlichen Optimum, wo es besonders warm und angenehm in Europa war und der kleinen Eiszeit, diese Temperaturdifferenz betrug zwischen einem halben und acht Zehntel Grad und wir reden jetzt von zwei Grad und wenn das so weitergeht mit unseren Emissionen, dann reden wir auch von fünf Grad und da sieht man, das sind also einfach ganz andere Größenordnungen und äh, diese Abkühlung um nicht einmal ein ganzes Grad, die hat zu dem massiven Vorstoß der Gletscher geführt, die hat Hungersnöte ausgelöst mit Massenmigration, Auswandern war damals schon eine Reaktion auf Klimawandel. Die Ursachen damals waren natürlich andere, das waren also natürliche Variabilitäten, Vulkanaktivität und ähnliches, aber der Unterschied ist schon gewaltig. Der Klimawandel kostet auch. Derzeit kostet der Klimawandel in Österreich ungefähr zwei Milliarden Euro pro Jahr. Das sind Schätzungen, aber durchaus seriöse Schätzungen. Betroffen sind Private, denen zum Beispiel das Keller überschwemmt wird oder das Wasser durch das Wohnzimmer fließt oder Murenabgänge, auch Versicherungen sind natürlich betroffen und die zahlen natürlich auch einiges von diesen Kosten. Gemeinden und der Staat ganz stark über die Instandhaltung der Infrastruktur, die natürlich sehr rasch und sehr bald betroffen ist und auch über den Katastrophenfonds. Das heißt, wenn wir jetzt davon reden, dass Klimaschutz etwas kostet, dass wir investieren müssen, um Photovoltaik zu kriegen oder um den öffentlichen Verkehr den auszubauen, dass wir da investieren müssen, ja, müssen wir, das kostet, aber nichts tun kostet auch. Und äh, der Staat gibt zusätzlich ungefähr eine Milliarde pro Jahr aus für Anpassungsmaßnahmen und trotzdem reicht das natürlich nicht, um einen absoluten Schutz darzustellen. Das ist der derzeitige Stand und leider wird es ja dabei nicht bleiben, sondern wir werden in der Zukunft noch weiteren Temperaturanstieg erleben. Sie sehen hier zwei Szenarien, wie kann die Temperaturentwicklung bis zum Ende des Jahrhunderts ausschauen. Wir können keine Prognose machen, weil wenn der Mensch den Klimawandel verursacht, dann hängt es vom Menschen ab, wie er weitergeht. Und nachdem wir die Entscheidungen nicht vorhersagen können, müssen wir mit Szenarien, Arbeiten. Und das obere Szenario ist sozusagen ein Szenario, wo man sagt: Ja, wir unternehmen nichts, wir tun weiter so wie bisher. Nichts tun wir ja nicht, das haben wir ja gerade gehört, es wird schon was getan, aber sozusagen in dem, in dem Ausmaß tun wir weiter. Das führt leider immer noch dazu, dass die Treibhausgasemissionen steigen und daher Temperaturanstieg von ungefähr 5 Grad Ende des Jahrhunderts. Und wenn wir uns an das Pariser Abkommen halten, dann müssten wir unter dieser Linie bleiben, weil das Pariser Abkommen sagt, deutlich unter 2 Grad. Und die Entscheidung, ob wir da hinauf oder da unten uns bewegen, das ist eine, die die Staatengemeinschaft und die einzelnen Menschen miteinander treffen. Wie schaut das in Österreich aus? Der bunte Teil ist sozusagen der Temperaturanstieg oder Temperaturverlauf, den wir schon hinter uns haben und der graue Teil ist das, was noch auf uns zukommt. Also wir haben ungefähr schon diese zwei Grad und es kommen dann wahrscheinlich noch einmal dreieinhalb dazu, wenn nicht auf der globalen Ebene etwas geschieht und die globale Ebene schließt uns ein. Wir können nicht erwarten, dass der Rest der Welt Emissionen einschränkt, wenn wir weiter tun, so wie bisher. Und anhand und dieser Grafik würde ich Ihnen noch gerne zeigen, was das bedeutet für junge Menschen von jetzt ungefähr so 16 Jahren. Das sind so typischerweise die, die jetzt auf der Straße stehen am Freitag jeweils und protestieren und fordern, dass wir uns auch um ihre Zukunft kümmern. Wenn Menschen dieses Alters, sozusagen die jungen Leute, ihr Studium oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann ist zu dem Zeitpunkt die Temperatur schon ungefähr ein halbes Grad höher als zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Wenn sie dann Familie gründen, im Beruf etabliert sind, dann ist die Temperatur schon ungefähr ein Grad höher als zum Zeitpunkt, ihre Geburt. Zum Zeitpunkt, wo sie in Pension gehen, sind sie schon bei zweieinhalb Grad und zum Zeitpunkt des Todes sind wir irgendwo bei dreieinhalb bis vier Grad, wenn wir nicht rasch und entschlossen handeln. Das heißt, in der Lebenszeit dieser jungen Menschen wird sich die Temperatur um dreieinhalb bis vier Grad verändern, also erhöhen. Und noch einmal, ich erinnere, 0,5 bis 0,8 Grad war der Unterschied zwischen kleiner Eiszeit und mittelalterlichem Optimum. Das heißt, das ist eigentlich unvorstellbar viel. Da passiert unheimlich viel, da schaut Österreich völlig anders aus, wenn es überhaupt gelingt, diesen Wandel sozusagen in einer friedlichen Weise abzuwickeln. Und dazu gehen wir noch einmal schnell auf die globale Ebene. Wenn wir diese Entwicklung zulassen, dann haben wir ein Ernährungsproblem. Höhere Temperaturen, aber auch extreme Ereignisse bedeuten nichts anderes wie weniger Produktivität in der Landwirtschaft, geringere Ernten. Und gleichzeitig steigende Weltbevölkerung. Das heißt, da gibt es ein Ernährungsproblem. Mit dem Wasser haben wir Probleme sowohl hinsichtlich zu viel als auch hinsichtlich zu wenig. Zum Teil am selben Ort. Monsun kommt zu spät, ist dann zu heftig. Also das kann alles passieren. Die Ökosysteme, allen voran die Korallen, können sich nicht mehr anpassen. Aber wir wissen auch, dass Artensterben ein großes Problem werden wird. Der Meeresspiegelanstieg führt zu Flächenverlust. Extreme Ereignisse haben wir schon kurz angesprochen. Und es gibt dann auch noch Kipppunkte, auf die ich noch eingehen werde. Sie können sich vorstellen, wenn das alles passiert, dann haben wir es durchaus mit Wirtschaftskrisen, sozialen und politischen Krisen zu tun und auch mit Klimaflüchtlingen. Weil auch heute noch müssen Menschen, die dort, wo sie wohnen, ihren Unterhalt nicht mehr verdienen können, Bauern, die sich nicht mehr ernähren können von dem, was sie selber erzeugen, die müssen einfach woanders hin. Wir nennen sie dann ja, Migranten oder Flüchtlinge irgendeiner Art, Klimaflüchtlinge ist kein formal existierendes, also recht im Rechtsbegriff gibt es das Wort nicht. Viele Menschen werden auch gar nichts sagen und das gar nicht so empfinden, aber in vielen Fällen ist es eben tatsächlich, ist der Klimawandel ein wesentlicher Faktor. Nicht zuletzt zum Beispiel auch in Syrien, wo eine lang anhaltende Dürre, über mehrere Jahre anhaltende Dürre, zu den großen Problemen geführt hat, zu einem Auswandern der Menschen vom Land in die Städte und zu katastrophalen Bedingungen dort die dann letzten Endes zu Unruhen und letzten Endes zum Krieg geführt haben. Die Wissenschaft fragt sich natürlich, wenn wir jetzt reagieren, können wir wieder in den früheren Zustand zurückkommen. Das heißt, sind die Veränderungen umkehrbar? Und da kommt also auch wieder dieser letzte Bericht, der erschienen ist vom Weltklimarat, kommt zum Ergebnis, es gibt viele Bereiche, wo das zumindest in, in menschlichen Zeitdimensionen nicht der Fall sein wird. Und das ist insbesondere alles, was mit den Ozeanen zusammenhängt. Also die Erwärmung der Ozeane, die ja immer in immer größere Tiefen fortschreitet, die Versauerung der Ozeane durch die Aufnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, der Anstieg des Meeresspiegels, durch die Erwärmung, das wird wahrscheinlich, wenn es uns gelingt, die Temperatur zu stabilisieren, also dass, wir nicht, dass es nicht immer wärmer wird, wird es trotzdem ja, 1000 Jahre, wahrscheinlich noch länger, weitergehen. Also der Anstieg des Meeresspiegels und die anderen Effekte. Das heißt, innerhalb unserer, der Zeitdimensionen von Menschen ist das unumkehrbar. Das heißt, dass das, was wir jetzt tun, Konsequenzen hat über tausende Jahre. Und das sollte uns vielleicht zu denken geben. Und das geht nicht nur für die Ozeane, sondern es gibt auch im regionalen Bereich eine Reihe von Reaktionen, die eben auch solche Kipppunkte auslösen können, wo dann ein System sich total verändert und das dann auch dauerhafte Konsequenzen hat, wo eine Umkehr oder ein Zurück, wenn die Temperaturen wieder auf ein früheres Niveau zurückkämen, trotzdem nicht gewährleistet ist. Das heißt, wir haben schon eine ganz gewaltige Verantwortung derzeit. Ich habe jetzt schon mehrfach die Kipppunkte erwähnt und die gehen Hand in Hand mit selbstverstärkenden Prozessen oder mit Rückkopplungen. Das sind im System, im Klimasystem Zusammenhänge, die dazu führen, dass ein Prozess, der einmal gestartet wurde, einfach weitergeht, wo man ihn nicht mehr sozusagen stoppen kann. Wenn es wärmer wird, zum Beispiel, weil wir Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht haben, dann schmilzt Eis und das, was zum Vorschein kommt, drunter, Fels oder Wasser, ist typischerweise dunkler als das Eis. Das führt dazu, dass mehr Sonnenstrahlung absorbiert wird und daher wird es wieder weiter wärmer, daher schmilzt noch mehr Eis, noch mehr Fläche wird dunkel und Sie sehen, das geht einfach weiter und weiter ohne dass ich dann noch irgendwo zusätzliches CO2 in die Atmosphäre einbringen muss. Das heißt Prozesse, die einmal gestartet werden, können von selber weitergehen wegen dieser Rückkoppelungen, die es im System gibt. Und die eis albedo rückkoppelung ist ein Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe. Und das ist das, wovor die Klimawissenschaftler oder die Klimawissenschaftler eigentlich und Wissenschaftlerinnen so viel Respekt haben, dass sie sagen: Wir haben ja da jetzt was angestoßen, und es ist nicht so, dass wir jederzeit auf können, dass wir sagen können, okay, jetzt äh, emittieren wir nicht mehr und der ganze Prozess hört auf und wir haben Zeit, uns zu überlegen, was wir tun, wie wir wieder zurückkommen. Die Gefahr ist, dass wir so weit in solchen Rückkopplungsprozessen drinstecken, dass wir es nicht mehr bremsen können. Ja, und äh, im Extremfall, und da sage ich jetzt wirklich, das ist ein Extremfall und keine Prognose, das ist ein Extremfall, der aber nicht ausgeschlossen werden kann, kann es dazu kommen, dass es eben tatsächlich wir in eine Phase in einen Zustand geraten, den wir Hot House Earth nennen. Und das will ich Ihnen jetzt beschreiben. Wenn Sie diese Abbildung, die kennen Sie jetzt schon, aber wenn Sie jetzt auf die Temperatur da unten schauen, dann sehen Sie, dass wir in Wirklichkeit über die letzten 600.000 Jahre uns bewegt haben zwischen zwei Zuständen, zwischen Warmzeiten und Eiszeiten. Die Warmzeiten sind immer relativ rasch hereingebrochen, relativ, auch ein paar 10.000 Jahre. Aber hinunter ist es langsam gegangen. Aber das systematisch. Immer wieder Warmzeiten Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, der Auslöser für diese Veränderung waren externe Kräfte, also vor allem astronomische Kräfte, die Frage der Erdumlaufbahn und der Neigung der Erdachse. Und die haben sozusagen von einem kälteren Zustand in einen wärmeren und wieder zurückgeführt und dazu musste sozusagen eine Energie oder ein Impuls von außen kommen, weil da ist so ein bisschen ein Potenzialhöcker dazwischen, den man jeweils überwinden muss. Was wir jetzt tun, ist, dass wir durch die Anreicherung der Atmosphäre mit Treibhausgasen das Klima von diesem einigermaßen stabilen warmen Zustand in Richtung noch wärmer führen. Und die Frage ist, gibt es da wieder einen einigermaßen stabilen Zustand, in dem das Klima sich dann irgendwo einpendeln kann oder gibt es den nicht? und wenn man sich das paläoklima anschaut, dann gibt es keinen so offenkundigen nächsten halbwegs stabilen Zustand. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wenn wir diesen Potenzialhöcker überschritten haben, dass wir dann in einen Zustand geraten, wo die Erde einfach systematisch immer wärmer wird, wo das Klima sich einfach ständig ändert, vielleicht können wir ein bisschen bremsen, aber jedenfalls nicht aufhalten. Ganz sicher wissen wir das nicht. Dazu ist die Wissenschaft einfach noch nicht in der Lage, das mit großer Sicherheit zu sagen. Wir wissen auch nicht, wie weit wir hier sind. Wir wissen, dass wir in die Richtung unterwegs sind, das zeigen uns die Daten, aber wir wissen nicht, wie weit wir hier sind. Und das ist eben der Grund, warum ich die Korrektur von 2 Grad auf 1,5 gemacht habe, weil die Wissenschaft zum Zeitpunkt, wie wir das Buch geschrieben haben, noch der Meinung war, dass wenn wir hier 2 Grad herstellen, dann ist das noch auf der sicheren Seite. Inzwischen ist man der Meinung, 1,5 wären sicherer. Bei 2 ist das möglicherweise nicht mehr möglich das Klima zu stabilisieren. Das heißt, wir stehen jetzt vor einer Entscheidung, ob wir das Klima bei 1,5 Grad stabilisieren oder ob wir riskieren, dass wir es gar nicht mehr stabilisieren können. Das heißt, es geht nicht darum, ob wir zwei Grad wärmer, drei Grad wärmer oder vier Grad wärmer haben wollen und akzeptieren, sondern es geht um stabilisieren oder nicht stabilisieren. Und das macht das Klimaproblem so anders als andere Probleme, wo man sich sozusagen mit irgendeiner größeren oder kleineren Veränderung zufrieden geben kann oder akzeptieren kann. Hier geht es wirklich um eine grundlegende Entscheidung. Und diese grundlegende Entscheidung ist ganz essentiell für die Zukunft der nächsten Generation und der nächsten Generationen. Das heißt, das ist die Entscheidung, vor der wir stehen und äh, wir müssen diese Entscheidung rasch treffen, weil wir die eineinhalb Grad Erwärmung äh, voraussichtlich schon äh, in den frühen 2030er Jahren erreichen werden. Auch hier hat der letzte Sachstandsbericht eine Verschärfung gebracht. Wir dachten, dass wir auf jeden Fall 235 bis 245 irgendwann dann erreichen wir die eineinhalb Grad. Die neueren Erkenntnisse zeigen, nein, es wird in den frühen 2030er Jahren schon soweit sein, und wenn wir das verhindern wollen, weil wenn wir einmal über den eineinhalb Grad sind, dann ist es wesentlich schwerer, wieder herunterzukommen, als wenn wir sie gar nicht überschreiten. Und das heißt, wir haben im Grunde genommen jetzt ja, zehn Jahre Zeit, nicht um uns zu überlegen, was wir tun, sondern um Sachen zu tun, die schon wirksam sind innerhalb dieser zehn Jahre. Das heißt, es geht um Maßnahmen, die innerhalb der zehn Jahre ihre Wirksamkeit entfalten und nicht, dass wir jetzt Maßnahmen beschließen und dann sagt, ja, und die setzen wir dann 2025, 2030 um. Dann fangen Sie vielleicht langsam an, wirksam zu werden. Wir brauchen Maßnahmen, die jetzt wirksam sind. Und da würde ich in Kauf nehmen, dass vielleicht die eine oder andere Maßnahme nicht die optimale ist. Man kann ja nachbessern, aber nicht zu lange diskutieren, was ist denn jetzt die günstigste Form, sondern einfach einmal tun. Was heißt tun? Können wir überhaupt was machen? Natürlich können wir was machen. Wir haben sozusagen drei Bereiche, wie wir was tun können. Wir können einerseits uns anpassen an Veränderungen. Nicht an alle, logischerweise, wenn wir ein Hot House Earth sind, hört irgendwo die Anpassung auf, aber wir müssen uns auf jeden Fall an die Veränderungen anpassen, die unvermeidbar sind. Das tun wir ja jetzt schon. Sie haben vorhin gesehen, der Staat gibt eine Milliarde pro Jahr aus, um sich anzupassen. Die Menschen geben auch was aus, also um Beschattungen zu machen und so weiter. Also Anpassung ist weiter ein Thema und wird ein Thema bleiben. Dann gibt es einen Bereich, den ich mit Zurückhaltung herschreibe. Das ist der Versuch, in das Klimasystem einzugreifen. Das nennen wir Geoengineering. Das sind großtechnologische Möglichkeiten, zum Beispiel die Sonnenstrahlung abzuschatten durch Partikel, die wir in die höhere Atmosphäre einbringen oder irgendwelche Spiegel im Weltraum, die die Sonnenstrahlung reflektieren sollen. Das Problem mit diesen technischen, großtechnischen Lösungen für ein profundes Problem ist, dass aus der Vergangenheit wir schon wissen, dass das sind dann gewöhnlich die Probleme von morgen. Das, was heute als Lösung erscheint, ist sehr oft das Problem von morgen. Dann brauchen wir wieder etwas, was dieses Problem löst. Das heißt, da denke ich, ist Vorsicht angebracht. Das heißt nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen soll. Vor allem wissenschaftlich soll man schon schauen, was gibt es da. Vielleicht brauchen wir Kurzfristig noch irgendeine Zwischenlösung, wo man da vielleicht das eine oder andere verwenden könnte. Da geht es auch darum, dass wir CO2 aus der Atmosphäre herausholen und unterirdisch irgendwo lagern. Alles noch keine wirklich entwickelten Technologien hineinschauen. Ja, aber als wir können so weiter tun wie bisher, weil wir können ja dann das alles aus der Atmosphäre herausholen. Das wäre also eine extrem riskante. Version. Und letzten Endes natürlich, aber nicht zuletzt, sondern durchaus ganz wesentlich, wir können die Treibhausgasemissionen mindern und das hat eine technologische Komponente, ja, erneuerbare Energien, Photovoltaik war schon die Rede, aber es geht auch um Lebensstiländerungen. Also es geht zum Beispiel nicht nur darum, ob ich jetzt meinen Diesel durch ein Elektroauto ersetze, sondern ob ich überhaupt ein Auto kaufen muss. Das ist der Bereich, der natürlich ganz wesentlich ist, wenn wir das Pariser Klimaabkommen erreichen wollen. Das Pariser Klimaabkommen Abkommen enthält also die Verpflichtung, die Erwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und das ist völkerrechtlich verbindlich. Dazu hat sich Österreich auch verpflichtet und das Parlament das beschlossen. Also das ist nicht etwas, worüber wir noch diskutieren können. Wir haben uns auch Verpflichtungen, Anstrengungen zu machen, die Erwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen. Wie gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht eine Notwendigkeit, nicht eine Option. Es ist eine etwas ältere Abbildung, aber ich möchte sie trotzdem zeigen. Österreich ist säumig. Wir haben irgendwo das Gefühl, dass wir Musterland sind, dass wir sozusagen in Klimaschutzsachen Vorreiter sind. Das sind wir nicht. Also das sollte man sonst aus dem Kopf schlagen. Wenn man sich die EU anschaut, dann sind wir eines von fünf Ländern, das seine Emissionen, das ist jetzt 2010 bis 2018 gegenüber 1990 bis 1999, erhöht hat. Das heißt, von Musterland keine Spur. Wir haben einen Schritt vorwärts gemacht, sozusagen mit dem letzten Regierungsprogramm, einen großen Schritt vorwärts in der Absicht. Aber sozusagen greifen müssen die Sachen erst. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass wir einerseits jetzt das Ziel haben, dass wir 2040 bei Netto Null sind. Das ist gut, das passt, das ist an sich ambitioniert. Aber 2040 ist einerseits relativ weit weg. Also was tun wir bis dahin? Aber ganz wesentlich ist, dass es eben für das Klima nicht darauf ankommt, wann die einzelnen Länder bei Netto Null sind, sondern es kommt viel mehr darauf an, wie viel sie bis dahin noch emittieren. Und wir nennen das, wie viel wir noch emittieren dürfen, Klimabudget. Wir können das global anschauen. Wir wissen, wie viel darf noch emittiert werden, damit wir eineinhalb Grad nicht überschreiten. Und Sie sehen, das ist also 2018 berechnet, sind das irgendwelche 420 bis 580 Gigatonnen CO2. Wieso diese große Spanne? Einerseits gibt es natürlich Unsicherheiten, aber diese Spanne ergibt sich daraus, dass man ja mit unterschiedlicher Sicherheit diese eineinhalb Grad einhalten kann. Das linke ist, sozusagen die geringere Menge ist, wenn wir mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, also mit 66 Prozent das Ziel erreichen wollen. Das rechte ist, wenn wir es durchaus akzeptieren, ein Risiko von 1 zu 1. Also mit einer 50-50 Prozent Chance bleiben wir unter den 1,5 Grad, wenn wir insgesamt noch 580 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre einbringen. Wenn man jetzt das vom Globalen auf Österreich herunterrechnet, dann macht man das typischerweise nach der Zahl der Menschen. Anteils Mäßig, wie viel sind wir von der Welt. Wir sind ungefähr ein Promil der Weltbevölkerung. Das heißt, die Gigatonnen sind in Österreich Megatonnen, Millionen Tonnen. Und das ergibt also, was wir noch emittieren dürfen. Und wenn wir hier abziehen, was wir seit 2018 schon emittiert haben, dann sind wir ungefähr bei zwei Millionen Tonnen. Und Sie sehen, das ist von den, von den noch zur Verfügung stehenden 400 bis 600 ist das schon ganz schön viel. Das heißt, was uns noch überbleibt, sind ungefähr 220 bis 380, also 200 bis 400 Millionen Tonnen CO2, die wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen. Die Millionen Tonnen sagen wahrscheinlich den meisten nicht sehr viel. Wenn wir das in Relation setzen zu dem, was wir bisher emittiert haben, dann sieht man hier, das beginnt 1960, dann den Anstieg ungefähr. 2005 haben wir so ein Maximum erreicht, dann haben wir einen Abfall. Aber in den letzten ja, im letzten Jahrzehnt oder so sind wir ziemlich konstant auf hohem Niveau. Und jetzt ist eben das Regierungsprogramm, dass wir 2040 auf netto Null sein sollen. Ja, äh, ambitioniert. Aber leider, leider ist es noch schlimmer als das. Weil, wenn wir uns das anschauen, diesen linearen Pfad, wo man sozusagen jedes Jahr gleich viel reduziert bis 2040, also die nächsten 19 Jahre immer gleich viel reduziert, dann ist das die Gesamtmenge der Emission ergibt sich aus dieser Fläche. Und diese Fläche ergibt 680 Millionen Tonnen CO2. Und wir haben aber als Budget nur diese zwei bis vierhundert Millionen Tonnen. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist einen Pfad, der ungefähr so ausschaut, nicht? Also, dass wir hier praktisch alle fünf Jahre die Emissionen halbieren. Dann wären wir dort, jetzt werden einige sagen, naja, so schnell können wir ja nicht herunter, das kann ich gleich noch kommentieren, aber wenn wir das nicht wollen, sondern da ein bisschen mehr Zeit haben wollen, dann könnten wir auch so einen Kurvenverlauf haben. Die Fläche drunter ist sozusagen immer das, was zählt und Sie sehen, da sind wir in beiden Fällen noch bei der 1 zu 1 Chance, dass wir das Klimaziel erreichen jetzt die Entscheidung, welchen Weg wir hier gehen, das ist eine politische Entscheidung und das ist das, was das hängt davon ab, welche Maßnahmen man wie schnell setzt. Jetzt hört man eben oft naja, so schnell kann es nicht gehen. Wir brauchen ja für alles Zeit. Also erstens haben wir schon sehr viel Zeit gehabt, die haben wir heute ein bisschen vertan. Aber das andere ist, dass es einfach sehr viele Sachen gibt, die man sehr rasch loswerden könnte, wo man sehr rasch Emissionen reduzieren könnte. Wir haben noch eine ganze Menge von den Low hanging fruit also von, von leicht umsetzbaren Maßnahmen ich denke da nur zum Beispiel an subventionen die in die falsche richtung gehen nicht wo man nach wie vor fossile energien subventioniert das könnte man relativ rasch verändern oder äh, ja viele andere Sachen wo es wirklich schnell gehen kann Vorteil wäre, dass wir dann sozusagen mehr Zeit haben, um da am Ende die schwierigen Sachen, die zum Teil in der, in, der, in der Industrie liegen, wo es nicht so leicht ist, weil man eine neue Technologie braucht. Also die Effizienzsteigerungen in der Industrie sind, haben auch Grenzen. Manchmal, wie zum Beispiel bei der Stahlerzeugung, braucht man wirklich neue Technologien. Daran wird geforscht, aber das ist nicht etwas, was in fünf Jahren umsetzbar ist. Das heißt, wir hätten hier dann mehr Spiel für solche schwierigen Sachen. Das, wie gesagt, sind politische Entscheidungen und deswegen tut es uns auch ein bisschen weh, dass zwar in die richtige Richtung Schritte gemacht werden, aber sie dann irgendwo doch relativ kurz ausfallen. Also da gehört noch was. Und die Frage ist, wer muss denn jetzt eigentlich handeln? Und eins ist schon klar, ich kann Emissionen nur dort einsparen, wo sie passieren. Den Auspuff Ihres Autos, den können nur Sie beeinflussen, dann nützt der Papier von der Regierung nichts und das ist auch für Ihre Heizung oder was immer. Also das muss wirklich dort passieren und ich nenne das jetzt einmal die unterste Ebene, dort muss die Emissionsreduktion passieren. Aber dazu braucht man erstens ein Bewusstsein dafür und zweitens, und das ist ganz wesentlich, man braucht Rahmenbedingungen. Ich kann nicht sagen, fahren Sie nicht mit dem Auto, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben und die Distanz zu weit ist zum Gehen. Das heißt, da brauchen wir die höhere Ebene und das kann die Firma sein, das kann die Stadt sein, das kann die Region sein, das kann der Staat sein, das kann die EU sein. Wir brauchen die höhere Ebene, die einerseits Ziele vorgibt, die haben wir jetzt. Man kann dann noch niederösterreichische Ziele anschauen aber, äh, oder Städtziele von der Stadt. Aber im Grunde genommen, die Zielvorgaben sind jetzt einmal da. Jetzt fehlt es noch an den Rahmenbedingungen. Das heißt, hier müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit das klimafreundliche Handeln einfacher, bequemer, billiger ist, als das klimafeindliche Handeln. Es muss zur Selbstverständlichkeit werden, weil es eben dann nicht mehr ein Verzicht ist, sondern eigentlich einfach die bessere Lösung. Und das können wir nicht in allen Fällen selber machen. In manchen Sachen können wir selbst entscheiden, aber in vielen Bereichen brauchen wir Rahmenbedingungen. Das heißt, das ist ein Wechselspiel zwischen denen, die wirklich etwas verändern müssen und denen, die das möglich machen müssen, dass diese Veränderungen passieren. Und dieses Wechselspiel bedeutet, dass man auch partizipativ erarbeiten muss die Lösungen. Und deswegen ist es wirklich sehr begrüßenswert, dass wir jetzt auch einen Klimabürgerinnenrat bekommen, wo eben Bürger und Bürgerinnen nach einem Zufallsprinzip ausgewählt, aber repräsentativ für das Land diskutieren, welche Maßnahmen wollen wir in welcher Form wie schnell umsetzen. Ziel ist vorgegeben. Und natürlich müssen diese Sachen ausgeglichen sein hinsichtlich Kosten und Nutzen, sonst gibt es eben keine Akzeptanz dafür und das wäre schade. Aber es ist also ganz wesentlich, die Politik ist in der Pflicht, eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen und klimaschädigendes Handeln unattraktiv und teuer zu machen. Und da ist eben zum Beispiel diese CO2-Bepreisung ein Schritt in diese Richtung, wie gesagt, der Preis selber ist ein bisschen niedrig ausgefallen, aus wissenschaftlicher Sicht viel zu niedrig, aber wir haben wenigstens das Instrument und man kann, man wird unweigerlich nachbessern. Es kommt ja schon der Ruf von der Wirtschaft, dass der Preis zu niedrig ist, dass man einen höheren Preis braucht. Es kommt der Ruf von all jenen, die Innovationen, technologische Innovationen machen, bei dem Preis haben ihre Innovationen keine Chance. Sie wollen einen höheren Preis. Also da wird sich einiges ändern, nicht zuletzt dann, wenn es in Deutschland der Preis in die Höhe schnellt und das wird da er zweifellos tun. Also es ist ein Wechselspiel und die Diskussion, na wer ist denn, ist der Individuum, ist es das Individuum oder der Staat, das ist eine müßige Diskussion, wir brauchen beide. Das Individuum nicht zuletzt deshalb, um der Politik auch zu signalisieren, wir wollen, Bitte tut's, wir wollen ja. Das ist also eine ganz wesentliche Sache. Ja, und was können wir? Was wir als Einzelpersonen, was können wir? gibt eine ganze Liste und Sie haben sicher noch viele Sachen, die Sie ergänzen können. Ich möchte es einfach ein bisschen gruppieren. Wir können bewusster einkaufen und das fängt damit an, dass wir nur die Sachen kaufen, die wir wirklich brauchen. Ressourcenschonend, also wirklich nur das kaufen, was wir brauchen. Das heißt auch reparieren, wenn es geht. Und, ja, und wenn wir kaufen, dann Produkte kaufen, die reparierbar sind. Im Lebensmittelbereich, wie es weiß, das inzwischen jeder, regional, saisonal, biologisch und fleischarm Sparsamer Wohnen äh, fängt bei trivialen Sachen an, wie einen Deckel draufgeben, wenn ich koche und geht hin bis zur, äh, zum Wechsel zu erneuerbaren Energien. Gesünder bewegen, gehen, Radfahren, öffentlichen Verkehr, Auto nur wenn nötig, äh, Auto womöglich auch gemeinsam nutzen äh, ja und äh, natürlich äh, Flüge vermeiden. Kreuzfahrten kommen dann immer in der Diskussion, kann ich gleich dazu sagen, sind auch nicht gerade äh, das klimafreundliche, der Klima, die klimafreundliche Art Urlaub zu verbringen. Und es geht natürlich auch darum, dass man die Information verbreitet, äh, dass man einfach darüber redet, was man tut, warum man es tut, wie es einem geht dabei, äh, durchaus auch, dass man Schwierigkeiten hat, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten, äh, vielleicht hat wer andere gute Idee wie man sich das Leben leichter machen kann und trotzdem klimafreundlich agieren und man gibt dem anderen Leuten auch Ideen. Das heißt, man kann einfach wahnsinnig viel tun. Und zu diesem Essen möchte ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen oder ein bisschen zeigen, wohin wir uns da verrannt haben. Was Sie hier sehen, ist aus einem Buch von einem Journalisten, Peter Menzel, der durch die Welt gereist ist und Familien gebeten hat, dass sie vor sich ausbreiten, was sie im Laufe einer Woche als Nahrung brauchen. Und Sie sehen hier eine Familie im Chart ja, mit Getreide, ein paar Bohnen und ein bisschen Gemüse und Obst und relativ viel Wasserkanister. Das ist das, wovon diese Familie eine Woche lang lebt. Und dieselbe Aufforderung an eine Familie in Deutschland schaut so aus. Und ich denke, die österreichischen Familien schauen nicht so viel anders aus. Dabei ist das eine Familie, da sieht man, da ist noch relativ viel Gemüse und Obst und relativ wenig Fleisch. Und trotzdem erschreckt es uns. Weil die Physi äh, physiologisch sind diese Menschen nicht anders wie die Menschen im Chart. Äh, das heißt, irgendwo haben wir uns verrannt. Wir haben uns verrannt in einen, in einen, in einen Konsum, in eine Vielfalt, in ein, in ein vorpräpariertes äh, vorpräparierte Lebensmittel, die einfach weit weg von dem sind, was wir wirklich brauchen. Jetzt ist mein Plädoyer nicht dafür, dass wir so leben wie die Menschen im Chart, äh, aber auch nicht, dass die weiter so leben, sondern die sollen ein bisschen mehr Abwechslung ein bisschen mehr, mehr Möglichkeiten bekommen, aber das wird nur gehen, wenn wir dramatisch heruntergehen mit unserem Bedarf. Und das sind die Lebensmittel. Man könnte wahrscheinlich was Ähnliches für Kleidung machen. Überlegen Sie einmal, wie viel Kleidung Sie im Schrank stehen haben, wie viele Schuhe und so weiter. Ist das wirklich alles notwendig? Das heißt, es geht schon darum, dass wir unseren Lebensstil verändern und dass wir uns mit weniger zufrieden geben. Und dabei geht es nicht nur um den Klimaschutz. Der Klimaschutz oder das Klima ist ja nur ein Teil eines größeren Problems. Wir leben in einem globalen Ökosystem, sprich unserem Planeten und wir sind auch ein Teil dieses Systems und das umfasst die unbelebte Natur und die belebte Natur und dieses Ökosystem ist unsere Lebensgrundlage. Ihm nehmen wir alles, was wir zum Leben brauchen und in ihm lagern wir auch ab, was wir nicht mehr brauchen. Das heißt, wir verwenden es als Quelle und als Senke und weder die Quelle noch die Senke dürfen wir überfordern, wenn wir äh, weiterhin diese Lebensgrundlage erhalten wollen. Was heißt die Senke überfordern? Zum Beispiel zu viel CO2 in die Atmosphäre bringen. Sozusagen unsere Abgase äh, überfordern einfach die Atmosphäre in ihrer Möglichkeit, äh, das aufzunehmen. Das kann man sich jetzt für verschiedene Aspekte anschauen. Sie sehen hier oben den Klimawandel, links den Biodiversitäts, also den Artenverlust. Hier ist zum Beispiel die Versauerung der Ozeane. Wir greifen in vielfacher Weise in, die, in dieses Ökosystem ein, und die Frage ist sozusagen, wie, wie ähm wie, wie viel dürfen wir eingreifen? Und da gibt es hier zwei Kreise und wenn wir uns innerhalb des blauen Kreises bewegen, dann sind die Eingriffe noch äh, erträglich für das System. Das kann es reproduzieren. Ähm, das ist so, wie wenn Sie von einem Apfelbaum die Äpfel ernten, weil draußen so schöne Äpfel gestanden sind. Äh, wenn Sie die Äpfel ernten, dann tut das dem Baum nicht weh. Das passt, er produziert nächstes Jahr wieder Äpfel. Äh, wenn Sie aber anfangen, die Äste abzuschneiden und insbesondere dann die großen Äste und vielleicht sogar den Stamm, dann kommt man in einen Bereich, wo das System zerstört wird oder Teile des Systems zerstört werden. Und das ist außerhalb des roten Striches. Und Sie sehen zum Beispiel, bei, bei dem Artenverlust sind wir schon außerhalb dieses roten Striches. Beim Klimawandel sind wir zwischen den beiden. Und was heißt das? Das heißt, dass wir es nicht genau wissen. Und das entspricht dem, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wir wissen nicht, wo wir uns auf diesem Höcker derzeit befinden. Aber wir bewegen uns eindeutig noch in Richtung auf die rote Grenze. Ja... Ähm ich wollte noch ein bisschen über Biodiversität reden, aber es ist schon spät. Ich werde das sehr stark abkürzen. Ich möchte es nur im Zusammenhang mit Corona erwähnen, weil wir greifen einfach wahnsinnig ein in unser, in unser Ökosystem, eben Richtung Artenverlust und damit verringern wir auch die Habitate der Wildtiere. Und das heißt, wir haben viel mehr Kontakt zu Wildtieren, also, also die Menschen haben viel mehr Kontakt zu Wildtieren, als sie das früher hatten. Und daher können auch Viren, die den Tieren nicht schaden, aber die, auf die, an die, an die der Mensch nicht gewöhnt ist, können auch überspringen vom Tier zum Menschen. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob, ob, ob Covid-19 wirklich äh, auf diese Weise entstanden ist oder ob das aus einem Land aus einem Labor ausgekommen ist. Grundsätzlich ist es so, dass je enger wir, je kleiner wir den, den Raum für die Tiere machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Pandemien uns erreichen. Und da kommt natürlich dazu, dass es einfach inzwischen eine derartig globalisierte Reisetätigkeit gibt, dass sich die Pandemie noch wahnsinnig schnell verbreiten. Aber es ist nichts Neues. Wenn Sie sich das hier anschauen, das fängt hier 1878 an, diese Zusammenstellung, und alle diese diese Erkrankungen sind Zoonosen, also sind von Tieren auf den Menschen übergesprungen. Also wir sind jetzt nicht in einer einmaligen Situation, sondern das gibt es immer wieder und was uns die Biologen sagen, wenn wir so weiter tun, dann wird das noch viel häufiger werden. Das heißt, deswegen sage ich, Klimawandel ist nicht das einzige Problem. Das Problem der Biodiversität ist ähnlich brisant, aber es gibt noch andere Probleme, die einfach dadurch entstehen, dass wir unser Ökosystem überfordern. Wir überfordern es bezüglich dessen, was wir ihm entnehmen und wir überfordern es bezüglich dessen, was wir, was wir in ihm ablagern. Und daran ist nicht zuletzt unser Wirtschaftssystem beteiligt, ganz wesentlich beteiligt, weil wir eigentlich nicht mehr auf die Natur achten, sondern wir achten in erster Linie aufs Geld. Gewinn wird über alles gestellt. Es ist ja auch so, dass es tatsächlich im Gesetz steht, dass Aktiengesellschaften darauf schauen müssen, dass sie ihren Gewinn maximieren. Das heißt, da haben wir irgendwo eine Verschiebung erlebt. Es geht nicht mehr darum, dass wir im Einklang mit der Natur leben, sondern es geht darum, dass wir maximalen Gewinn erreichen. Und ich will das nicht im Einzelnen durchgehen, aber es sind sozusagen eine ganze Reihe von 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 ähm, Eigenschaften unseres Wirtschaftssystems, die das Problem schaffen, dass wir dieser, diesem Ökosystem immer mehr entnehmen. Äh, große, große Bedeutung hat die Effizienz, die ja durchaus ein Wert ist, aber sie darf nicht so weit gehen, dass die Resilienz dabei zugrunde geht oder so klein wird, dass wir, dass wir einfach jede Störung, jede Störung zu einer größeren Katastrophe führt. Ähm, ja, das ist etwas, was man Gott sei Dank schon, schon besprechen kann. Vor zehn Jahren war das noch Ketzerei, jetzt darf man das schon sagen und sogar die Financial Times bringt Themen dieser Art zur Diskussion. Und was dahinter steht, es sind eigentlich Wertediskussionen, die wir nicht führen. Ottmar Edenhofer hat das in, in, in einem in einer Rede einmal sehr deutlich gesagt. Das fundamentale Problem der Klimapolitik, aber im Grunde genommen ist es eben nicht nur die Klimapolitik, sind nicht die wissenschaftlichen Fakten, sondern Konflikte um Weltanschauungen und Werte. Das heißt, was ist uns eigentlich wichtig? Und geben wir genug geben wir genug legen wir darauf genug Wert? Und sind wir uns einig? Auch das ist natürlich eine Frage. Jetzt bin ich optimistisch, dass wir uns einigermaßen einig sind, weil wir ja auch 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele beschlossen haben. Und das ist eigentlich nichts anderes wie eine Vision, wie die Welt ausschauen soll. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Wir wollen ein gutes Leben für alle. Und das ist ein bisschen eine Definition, was gutes Leben beinhaltet und andererseits dabei aber die ökologischen Grenzen einhalten. Und da geht es eben unter anderem um Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und so weiter. Und die Herausforderung ist, dass beides gleichzeitig zu verfolgen und nicht hintereinander. Wir haben nämlich jetzt 30 Jahre lang versucht, das hintereinander zu machen. Wenn Sie sich diese Grafik anschauen, da ist hier sozusagen eine, eine Linie unterhalb dessen, jeder Punkt ist ein Staat, die Staaten, die unterhalb dieser Linie sind, die sind ökologisch nicht überall, aber so im Großen und Ganzen in Ordnung, die, die über, über beanspruchen unser Ökosystem nicht. Und die Staaten, die sich hier rechts befinden, im blauen Bereich, das sind die Staaten, in denen es von dem sozialen Standpunkt her, wo das gute Leben einigermaßen gesichert ist. Auch da wieder nicht für jeden, aber so im Großen und Ganzen im Schnitt. Und was wir jetzt getan haben, ja, Sie können sich das ungefähr vorstellen, das sind die Industriestaaten, das sind die Entwicklungsstaaten, und was wir jetzt getan haben über die letzten Jahre ist, dass wir versucht haben, den Entwicklungsstaaten zu helfen, auch einen entsprechenden Wohlstand zu erreichen. Und das Problem ist, dass mit dieser Entwicklung automatisch diese, dieser Bereich, der ökologisch passt, wo wir noch im Einklang mit der Natur leben, dass der verlassen wird. Und das heißt, dass wir jetzt, kann man sagen, der Gedanke war, ja, zuerst muss den Menschen gut gehen und dann schauen wir uns, dann kümmern wir uns um die Umwelt. Und das Problem ist, es hat noch kein einziger Staat von da her oben den Weg da herunter gefunden. Das heißt nicht, dass es nicht geht, das heißt nur, dass wir es gar nicht versucht haben. Aber es heißt auch, dass es natürlich sinnvoll wäre, dass wir die Staaten hier jetzt nicht auf dem Weg führen, weil da überfordern wir eben unseren Planeten, sondern dass wir Möglichkeiten suchen, wie die gleich da sozusagen innerhalb der Grenzen in einen entsprechenden Wohlstand kommen. Das heißt, für uns ist ein anderer Weg notwendig, wie für die Entwicklungsstaaten. Was ich jetzt sage, gilt für uns und da ist zum Beispiel ein Beitrag zur Lösung, dass wir nicht weiter über Lebensstandard reden, dass wir nicht davon reden, wir müssen den Lebensstandard erhalten, sondern dass wir Lebensqualität gewinnen müssen, äh, erhalten und gewinnen. Und ich glaube, wir können mehr Lebensqualität auch bei einem geringeren Lebensstandard haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu, die zeigen, dass sozusagen die, die, die subjektive Zufriedenheit mit dem Leben, mit den Zuständen, die steigt zunächst natürlich mit dem Einkommen, und dann irgendwo, wenn man die Armutsgrenze überschreitet, dann flacht das allmählich ab und dann geht sogar wieder zurück mit zunehmendem Einkommen. Wenn man aber will, dass die dass die Lebensqualität weiter steigt, dann geht es um andere Sachen, dann geht es eben darum, dass man auch menschliche Bindungen hat, das heißt, dass man Zeit hat für die Familie, für die Freunde, dass man gesund ist, dass man selbst bestimmen kann über die Zeit, auch frei verfügbare Zeit hat, dass die Natur intakt ist, dass man Zeit hat für Bildung. Das sind die Sachen, die eigentlich die Lebensqualität ausmachen und nicht, ob der Fernsehschirm noch größer ist als der des Nachbarn und ob drei Autos vor der Tür stehen oder nur zwei. Und das, das müssten wir jetzt einmal in unsere Köpfe bekommen. Ja, ähm, um das zu erreichen, müssen wir eigentlich eine äh, Veränderungen in allen Bereichen herbeiführen, und zwar tiefgreifende Veränderungen. Und äh, Sie sehen, das geht von der Energie über die Industrie, Mobilität, Infrastruktur, Landwirtschaft, Bildung, Wirtschaftssystem, Finanzsystem bis hin zur Demokratie. In all diesen Bereichen bräuchten wir Veränderung, äh, damit wir äh, ja zum guten Leben für allen innerhalb der ökologischen Grenzen kommen. Das Schöne ist, dass es eben zum guten Leben führt, das heißt, die Veränderungen wirken sich sogar ganz kurzfristig für uns selber positiv aus. Also äh, weiß ich, wenn wir bei der Mobilität sind, wenn man also mehr zu Fuß geht, mit dem Rad fährt, Öffentliche verwendet, äh, dann äh, ist man gesünder. Gibt es genug Studien, die zeigen, wer das regelmäßig macht, der lebt im Schnitt länger. Äh, gleichzeitig ist die Luft sauberer, ist weniger Lärm, ist größere Sicherheit in den Städten. Wir haben mehr Platz für Grün, für Bäume, wir haben Platz für Spielplätze. Äh, Kinder können allein in die Schule fahren, weil der Verkehr eben dramatisch reduziert ist. Das heißt, lauter positive Effekte und wenn wir noch dazu dann das Auto uns nur ausborgen und nicht selber besitzen, ausborgen dann, wenn wir es brauchen, dann sparen wir auch noch dabei. Das heißt, das ist, da fragt man sich, warum tun wir es nicht einfach. Und da gibt es viele solche Bereiche und ich kann das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich habe schon gesagt, es wird salonfähig allmählich. Angela Merkel hat angesichts der Un Unwetter in Deutschland im Juli hat gesagt, wir brauchen eine Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens. Das heißt, es ist auch dort angekommen, die Wirtschaft muss andere Ziele bekommen, andere Rahmenbedingungen. Das ist jetzt nicht etwas, was der einzelne Wirtschaftstreibende machen kann. Er muss natürlich innerhalb des jeweiligen Systems agieren, aber er kann sich dafür einsetzen, dass sich das System verändert. Ja, Und äh, was brauchen wir dazu? Wir brauchen im Grunde genommen äh, ein anderes Denken. Wir müssen uns orientieren an dem, was notwendig ist und schauen, dass wir es möglich machen. Und wir sollten nicht davon ausgehen, naja, was geht leicht. Kann ich noch weiß ich, ein paar Bäume mehr pflanzen? Ja, es geht leicht, da haben wir noch Platz. Sondern, wie viele Bäume brauche ich? Wie viele Flächen müssen zur Verfügung gestellt werden für die Kühlung der Stadt, damit die Menschen in der Stadt auch in den Hitzeperioden gut leben können? Was muss ich tun, damit ich diese Netto Null 2040 erreiche? Und dann schauen, wie mache ich es möglich? Das ist eigentlich die Herangehensweise, die wir brauchen. Und die fehlt in weiten Bereichen noch. Die Voraussetzungen dafür sind aber besser denn je. Wir haben auf allen Ebenen von der UNO bis, zum, bis, bis eben äh, innerhalb Österreichs äh, gute Zielvorgaben, die Bereitschaft, sozusagen den politischen Willen zumindest ausgedrückt als Ziel etwas zu tun, die Umsetzung werden wir sehen, aber ich bin da durchaus optimistisch. Es ist auch so, dass die Wirtschaft diese Notwendigkeit erkennt, das ist in Österreich ein bisschen verzögert gegenüber der internationalen Wirtschaft, aber es kommt auch in Österreich bereits zum Ausdruck, Ölfirmen haben das durchaus schon bemerkt, das Recht beginnt zu greifen. Es gibt immer mehr, immer mehr... Ähm, äh. Urteile, Gerichtsurteile gegen Staaten, gegen Firmen, weil sie zu wenig tun. Die Finanzwirtschaft wird unruhig, das heißt auch die Taxonomie der EU. Also Es gibt zunehmend Maßnahmen, die wirklich an das Herz unserer Wirtschaft greifen, wo Veränderungen sichtbar werden. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist Gott sei Dank ungebrochen und Corona ist durchaus auch eine Chance. Warum? Weil wir bei Corona gesehen haben, dass Ideologien und Dogmen innerhalb von Tagen auch völlig unkommentiert über Bord geworfen werden können von der Politik. Ähm, vorher hat es immer Wirtschaft, ist, ist sozusagen vorrangig und alles andere leitet sich aus einer funktionierenden Wirtschaft ab und plötzlich war Gesundheit wichtiger als Wirtschaft. Hat, plötzlich hat es geheißen, koste es, was es wolle. Das Budgetdefizit spielt keine Rolle. Das sind dramatische Veränderungen und die waren möglich von einem Tag auf den anderen im Grunde genommen. Das heißt, die Politik kann rasch und tiefgreifend handeln, wenn sie will. Bis jetzt hat es immer geheißen, wir können nicht, das muss die Wirtschaft, das muss dies, das muss jenes. Plötzlich geht das. Und außerdem ist die Wirtschaft in vielen Bereichen ja jetzt angewiesen auf staatliche Unterstützung und man kann diese staatliche Unterstützung natürlich an Bedingungen knüpfen. Da sind wir in Österreich auch wieder so, ja, es gibt ein paar Schritte in die Richtung, aber ein bisschen zaghaft. Ich bin jetzt ja, 70. Seit ich mich zu so erinnern kann, haben wir immer die Auer gerettet. Jetzt retten wir sie immer noch. Ja. Ja. Und viele Menschen haben sich besonnen. Viele Menschen haben eben entdeckt, dass es durchaus was an für sich hat, wenn man nicht nur dem Geld nachhechtelt, sondern dass man eben statt 40 Stunden noch nur 30 Stunden arbeiten kann. Man verdient ein bisschen weniger, aber man hat mehr Freizeit und das ist eigentlich Lebensqualität. Und wenn wir weniger arbeiten, produzieren wir weniger und damit verbrauchen wir weniger Ressourcen. Das heißt, das geht schon in die richtige Richtung. Das muss jetzt noch ein bisschen Struktur bekommen und da gibt es natürlich auch einige einige politische Maßnahmen, die man dazu setzen muss. Aber die Richtung, sozusagen der, das, die Grundhaltung passt schon. Das heißt, gerade jetzt ist die Zeit, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklungsziele umzusetzen. Und gerade jetzt geht es darum, dass wir vorausschauend die Zukunft aufbauen, nicht wieder so, wie es vorher war, sondern anders, dass wir die Gelegenheit nützen und unser System umbauen in eine Form, die wirklich einer nachhaltigen Entwicklung förderlich ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: 944, Ein Sender. Eine Legende.